0: Dag, lieve, lieve mensen. Het is de dag na Koningsdag. Het is een dag waarop je aan het uitbrakken bent, denk ik. Althans, als je geen kinderen hebt, als je wel kinderen hebt... dan ben je dagelijks aan het uitbrakken. En dan is dit eigenlijk gewoon een best frisse dag. Omdat je iedereen om je heen eigenlijk helemaal naar de get ziet zijn. Dat ben je eigenlijk altijd al. En dan denk je, nu weet je ook eens hoe het voelt. Hoewel, ja, eigenlijk weet je natuurlijk alsnog niet hoe het voelt. Want je hebt geen kinderen en je hebt geen reden tot klagen. Maar desalniettemin gunnen we je je dag met dunne kebab... of veganistische dunne kebab op de bank... En het is natuurlijk reces in de Kamer. Dus ja, we kunnen wel weer met Jesse Klaver of met uh, Carola Schouten gaan praten... of met Edith Schippers of uh, misschien met uh, Vera Bergkamp. En ik kan zo nog tien namen opnoemen, maar daar zit jouw katerige hoofd nu echt niet op te wachten. Wat ik meer wil zeggen is, we gaan het gewoon even een weekje iets meer tranquilo doen. Even weg van de politiek. Ook wij zijn in Waanzinnig Land eventjes met een soort van reces. En omdat vandaag de film Tata uitkomt, niet te verwarren met het gedrocht De Tata's... <laughs> dat duidelijk maken. Van mijn uh, goede vriend en oude toneelschoolgenoot Robert de Hoog. Die natuurlijk die rol al speelde in de befaamde serie Mocromafia. En inmiddels ook niet alleen acteur is, maar ook schrijver, creative producer, zijn eigen label heeft. En voordat je die film nou lekker op de bank uitbrakend kan kijken, of daarna, dat kan natuurlijk ook we doen, geen spoilers, ga ik lekker praten met Robert. Robert, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Leuk om jou ook weer te
1: zien. zinnig land, zinnig land. Wauw. Een waanzinnig gaaf Ja. Yeah. Yeah. een waanzinnig waanzinnig land, <laughs> een waanzinnig gaaf Hi hi. Een waanzinnig waanzinnig land. Dag dag. In de wereld staat in rot, maar hier is niks aan Geen actieve herinnering. Een waanzinnig land. Hi hi. Dag dag. Een waanzinnig gaaf
0: Yes. Fijn dat je luistert. Welkom bij aflevering 5 van Waanzinnig Land. Mijn naam is Johan Frets. en je hoorde me net praten vanuit de studio. De studio van Podimo. Lekker eventjes naar die studio van die Deense multinational. Even weg van mijn Loki Jong Dead zolderkamer. Omdat ik ja, een vooruitziende blik had. Ik dacht het is de dag na Koningsdag. Tata, de film van het personage Tata. Gespeeld door acteur Robert de Hoog in Mokromafia. Maar nu dus in een apart spin-off film op Videoland die vandaag uitkomt. En de dag na Koningsdag. Ik dacht dat is 1 en 1 in 2. En dat gesprek ga ik eens dus even mooi opnemen in de Podimo studio. Dan hebben we er ook meteen mooi beeld bij. Nou, dat laatste is niet gelukt. Want ik drukte bij het beeld op record dacht ik. Maar dat bleek dus stop te zijn. En nou ja, goed, dat moet je ook een keer meemaken denk ik. Uh, en ik zeg ook altijd maar, podcast waar iedereen de hele tijd met zijn hoofd op is. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje onzin natuurlijk. Ik bedoel, vroeger had je de term radiohoofd, wat eigenlijk gewoon betekende dat je moker lelijk was. Al mag je dat geloof ik niet meer zeggen tegenwoordig, omdat dat uh, kwetsend kan zijn. Hoe dan ook, een radiohoofd. Ik wil graag met mijn podcasthoofd uit beeld blijven. Naar een podcast moet je gewoon luisteren, niet kijken. Natuurlijk is het fijn als je wat, wat snippets, zoals dat heet... op de video, op de Instagram of TikTok kunt gooien. Maar goed, dat, uh, dat laten we dan bij deze maar even zitten. Um, lekker luisteren dus. En ik heb ook een tip gekregen van mensen... en dat is dat als je een gesprek hebt met een gast... en je kondigt dat aan, zoals laatst met Jesse Klaver... dat je dan gewoon eigenlijk zo snel mogelijk naar dat gesprek moet. Dus dat razen door de Politieke Week in Waanzinnig Land... ja, dat doen we dan wel weer gewoon even de volgende week... Deze week praat ik dus met Robert de Hoog, acteur, schrijver en creative producer van zijn eigen productiebedrijf Gingerworks. En later vandaag dus, als je klaar bent met dit gesprek, ga dan lekker kijken naar nou, Tata. Robert, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Leuk om jou ook weer te zien. Nou, wederzijds. Ik zeg tegenwoordig moeten vrienden en bekenden een podcast maken... om elkaar nog te zien. Dat is wel een Precies, beetje treurig eigenlijk.
2: Ja, maar ja, nou, zo gaat het ook in het leven soms toch? Ja.
0: Hoe, hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. Als, ja. als jonge vader... Ik had laatst Jesse Klaver hier over de term voltijdprinsjes. Wij zijn natuurlijk uh, ja. uh, allemaal mannen die veel ruimte innemen met onze carrière. Maar jij hebt uh, uh, een liefdespartner, Sophie Drols. Een geweldige documentairemaker. Die, ja. die ook echt vol, ook feministisch, maar ook als auteur... Uh, uh, die carrière volledig uh, uh, nastreeft? Hoe, hoe doen jullie dat samen?
2: Nou, ik denk dat we dat heel goed doen samen. En wij hadden eigenlijk toen Kees geboren werd... eigenlijk meteen al het gevoel van... Uh, het eerste gevoel was van wat vak hebben we gedaan? En daar vonden we elkaar ook wel bij. We hadden een soort van schaamte dat we dachten van... hé, maar waarom denken we dit nou of zo? Of weet je, wat we, we liepen we over straat en zeiden we... hadden we dit wat moeten doen en... En nu zijn we, we zijn helemaal verliefd op hem. We houden heel erg van hem. Maar onze carrières, hebben we altijd gezegd... zijn heel belangrijk voor ons. Ja. En daar houden we ook aan vast. En we fixen het gewoon. We managen het. En het is niet altijd makkelijk. En soms is de ene uh, uh, iets meer thuis... en de andere veel aan het werk. en omgekeerd. Dus we proberen het goed op elkaar te plannen. Maar we hebben altijd gezegd... werk is voor ons ook heel belangrijk.
0: En helpt het daarbij dat je allebei... Uh, in, in film zit, of in ieder geval in een creatief beroep waarbij de onregelmatigheid en de soort van intervalachtige werkconstructie van soms opeens heel hard knallen en dan niet dat je dat van elkaar begrijpt.
2: Helpt dat? Of Zeker. is het ook een botsing? Omdat je, nee, je niet dat begrijp ik heel af... erg. En als ik zeg van ik heb nog een breakdown vergadering, die is echt heel belangrijk, dan weet je gewoon waar ik het over heb.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, stel, jij, jij zit in een uh, seizoen. Uh, Mokkramaf of deze film. Ja, een fictieset is gewoon echt tot in de seconde, ja. gepland, fucking duur. Uh, dus als jij een draaidag hebt en zij moet opeens voor een hoofdpersoon voor de documentaire ook weg, hoe doen jullie dat dan?
2: Um, nou, we hebben gelukkig wel wat mensen achter de hand en we kunnen het ons gelukkig permitteren om ook uh, af en toe een oppas uh, in te huren um, dus we hebben een hele fijne vrouw die af en toe bij ons thuis is uh, die op Kees past en mijn ouders die komen eens in de week oppassen, dus we hebben dat wel redelijk goed geregeld ja. en ik kan gek genoeg nu, nu ik ook eigen baas ben heel goed plannen en ik heb ook gezegd na de zwangerschap, wat gewoon heel erg vervelend is voor vrouwen... omdat je fysiek uitgeschakeld wordt, even, kom je automatisch in een soort van ding terecht... waarin de man dan toch gaat werken. En het is dan vaak moeilijk om dat weer te herstellen... want je gaat natuurlijk allemaal afspraken aan en je zegt ja, van, nou, maar ik ga werken. Dus, dit. dus voordat je het weet, zit je gewoon na vijf jaar toch weer in die rol... van de man werkt en de vrouw zit thuis. En wij hebben daar heel erg over nagedacht en we hebben ook echt gezegd, oké... Okay, ik ga werken op het moment dat Kees net geboren is. Dan ben je fysiek niet in staat om te werken, omdat je lichaam gewoon aan het herstellen is. Bij sommige vrouwen gaat het sneller dan bij de anderen.
1: Mm -hmm.
2: En dan daarna is het jouw beurt. En dan zet ik een stapje naar achter. En dat is wel heel moeilijk, want je wil gewoon doorgaan. En we zitten ook in de in, 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 periode van ons leven, zit je zo in je groei, weet je wel. En als je ook, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen, dan moet je gewoon veel uren insteken we hebben gewoon gezegd ja wat is gewoon de prioriteit wat is belangrijk en jouw carrière is net zo belangrijk als die van mij
0: en is de industrie de filmindustrie en tv-industrie daar behulpzaam in of merk je dat ik bedoel dat je dat zelf beslist waar ik wel steeds aan is dat de opdrachtgever dan zeggen ja maar je kan toch wel even hè, zo van al, mm -hmm. dat ze toch van van jou als man verwachten van ja je bent wel, je ja. bent wel feminist je, je wilt gelijkwaardig maar je kan toch wel gewoon nu alsnog die opdracht doen ja.
2: Nou, er is letterlijk door een producent tegen mij... en dat is dan wel een man, dat moet ik er dan wel even bij vertellen... die zegt dan van, ja, maar je vrouw kan het toch wel doen met dat kind? Kan het toch wel doen? Nou, en toen ben ik heel boos geworden. Toen Dat vond ik echt... Maar daarvan dacht ik wel echt van, holy fuck, zeg je dit nou serieus echt? En toen werd ik ook... Dat was ook een leermoment voor mij, omdat ik dacht van... Ah, zo zit de wereld dus blijkbaar nog in elkaar op heel veel fronten. En dat wil ik heel graag veranderen. Maar het is wel echt, dat kwam wel vanuit mannen. Want ik werk nu voor sleepers vrijwel alleen met vrouwen. En daar zijn gewoon, je moet je kinderschool, snap je? Daar is veel, met een menselijkere blik wordt er gekeken naar, je, je wordt ook gezien als mens.
0: En, en uh, ligt dat alleen maar aan het feit dat je met vrouwen werkt? Of is het ook een generationeel ding? Was het een oudere producent? Zeker, of? het was
2: een oude witte man. Ja, ja met een jonge witte man. <laughs> ik ben een jongen. scheelt toch? Ja, nee, ja, nou goed, ik, ik leer wel. En ik denk wel dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat de verhalen voor, de, voor mannen soms confronterend zijn. En dat ze daarom heel boos worden. Maar ik denk van, er is een les te leren. En door zo'n situatie mee te maken was voor ons heel vervelend. Want het was heel vernederend voor Sophie. Ja. En uiteindelijk... Contractueel, zou dus ik ik niet mee vermoeien, moest ik uiteindelijk toch die productie gaan doen. Dus kwam het er ook op neer dat zij dat kind moest doen. Maar de manier waarop het de...
0: moest doen, wat voor nee,
2: snap je? Dus ja, zo ja. werd er over. Ja, nee, oh, nee
0: Dat ja. je niet zelf zo over je kind.
2: Moest nee, 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 nee. Maar de, dat was dus, dat was dus de. Dat kind moet gewoon verzorgd worden daar door die vrouw. En jij moet gewoon hier werken, want wij hebben een afspraak. Dus de menselijkheid verdween. En het was gewoon. Een blik van een man die zelf geen kinderen had waarschijnlijk. Maar dan nog, als je geen kinderen hebt... dan ja, ga ik je dus... dat,
0: dat Het probleem is dat heel veel van de, de mannen van de, de boomer of X-generatie... dus wel kinderen hebben, maar gewoon gewend. Gewoon dat systeem. Ja, ging. En dan wil ik ook even terug naar hoe wij elkaar ontmoet hebben. Ik zat in de derde van de toneelschool Amsterdam. Ja. De Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. Want ik kwam natuurlijk om uh, schrijver en uh, uh, theatermaker te worden. En jij kwam als acteur binnen. Maar je had al meteen een gouden kalf gewonnen met een film van Hanro Smitsman, Skin. Ja, Skin, ja,
2: klopt. Zat één week op de toneelschool.
0: Ja, en uh, dat, dat was een, uh, een, een... Hoe kijk je daar naar terug? Het was een bizarre tijd om zo de toneelschool op te komen.
2: Ja, eigenlijk helemaal niet leuk. Eigenlijk helemaal niet leuk. Kijk, die periode was voor mij heel leuk. En dat ik die film met Hanro deed, heeft heel veel voor me betekend. En ik vind die prijs, daar ben ik ontzettend trots op. Dat is echt een eer. Maar nou goed, ik was toen ook nog zo jong. Dus ik denk dat ik ook niet helemaal wist wat ik aan het doen was. En het was gewoon right place, right time met ook nog eens de juiste personen om me heen... die mij iets lieten doen wat gewoon heel goed werkte. Maar wat ik heel moeilijk vond eraan op de toneelschool... dat, dat docenten ook tegen mij mij begonnen te behandelen als een soort collega. Oh, ja, maar jij weet het al. Jij zat al in de beroepspraktijk. Dus weet je, dat werd soms letterlijk gezegd... waardoor ik ook een soort van scheefgroei groei kreeg met mijn klasgenoten... die gewoon dachten van... ja. Maar weet je wel, dan ging ik af en toe filmen, als ik weg. Zo, dat, ging, dat liep gewoon niet lekker. Dus ik voelde me daardoor eerder gevangen dan dat het me een soort van...
0: En, en was het dan juist uh, dus het feit dat je werd verstoten eigenlijk als... One, ik bedoel, de toneelschool heeft natuurlijk... Een, net als het core is deze week in het nieuws natuurlijk weer vanwege de gewelddadigheid. Mm. Nou, dat was bij ons denk ik niet uh, aan de hand. Dus er zijn natuurlijk heel veel andere dingen aan de hand, maar... Wel heel erg dat gevoel van wij tegen de rest van de wereld, heel veel met elkaar in dezelfde bubbel zitten, soms van negen uur s ochtends tot elf uur s avonds dan nog het café in. Werd je ver verstoten eigenlijk, omdat je al draaide en door docenten als collega werd benoemd dat die studenten zoiets hadden van: ja, dan hoor je ook niet bij ons.
2: Ja, ik zie, ik zie het een beetje als een soort secte eigenlijk. Weet je. je wordt gewoon sectarisch met elkaar overal. Je gaat ook met elkaar douchen en zo. Weet je. Gewoon allemaal dat is eigenlijk, niet meer zo. Nee, dat is niet meer zo. Ik denk ook dat het goed is dat het nu niet meer zo
1: is.
0: Ja, is dat, dat is interessant hè. Dus ik bedoel, uh, het, het gaat natuurlijk enerzijds over... er zijn natuurlijk heel veel kwesties naar boven tafel gekomen... Mm -hmm. de afgelopen jaren van grensoverschrijdend gedrag. Uh, we zijn heel erg op zoek naar een nieuwe vorm van veiligheid. Tegelijkertijd... Uh, is het ook een tijd waarin veel mensen zeggen... het is ook wel heel erg vertrut geworden. Wij douchten dus met z'n allen. Ja, dat, dat vonden mensen toen buiten de tunnel ook al bizar. Overigens, uh, leeftijdsgenoten. Maar ja, wij, we hadden bewegingsles drie keer per dag. Ja, en dan ging je douchen en dan ging je weer naar de volgende les. Dus dat, dat was jongens en meisjes door elkaar. Maar ja, was dat nou echt Ik
2: vind dat in principe een onveilige situatie. Per maar, definitie? Ja, ik denk dat je gewoon mensen... Dat, je, er waren namelijk ook... Wij zaten. Onze klas werd genoemd Atka van de Straat, omdat het voor het eerst uh, gewoon heel veel verschillende culturele achtergronden had in een klas. Eigenlijk waren de toneelscholen tot dan toe vrij vrij wit. En
0: ook klassicistisch best wel gewoon allemaal Barleyus-achtige. Precies, uh... en
2: dat was bij ons gewoon compleet anders. Maar ik denk wel dat als je als dat. Ik weet niet. Het is voor mij onveilig in de zin van... je hebt vroeger toch ook met voetbal en zo, weet je... dan ga je douchen met elkaar en waren als jongens die onderboeken aan hadden omdat ze het eigenlijk toch niet prettig vonden om met elkaar te douchen om naakt te zijn. Ik vind dat het een keuze moet zijn ja. dat je dat kan doen... en niet dat het een soort van het hoort erbij of zo, weet je. Dat werd ook gezegd in de eerste week van de toneelschool... werd gezegd letterlijk... Uh, ja, aan het einde van het jaar hebben jullie allemaal met elkaar geneukt...
0: Oh ja, dat was ook heftig, ja.
2: Weet je, en dat is een soort van... dan begin je toch zo'n school... Er, er hangt gewoon ook iets vanaf op zo'n school. Weet ja. je, zeker in het begin, en het is hartstikke onzeker... en misschien ben je nog onzeker over je eigen lijf... en dan word je zo gepusht in... ook al is het niet zo, dus ja. er staat niemand van... jullie gaan nu samen douchen.
0: Nee, maar. nee, nee, en, en ik bedoel, het is ook niet zo dat ik zeg van uh, wat een gezeik allemaal. Want ik weet nog, ik was bijvoorbeeld echt der, ik was heel dik tot mijn twintigste. En ik was vlak voordat ik naar de toneelschool ging, of eigenlijk al tijdens de audities, niet door de audities overigens, maar 30 kilo afgevallen. Door, en dus ik ging naar de toneelschool echt als een nieuwe jongen. Ik was echt twintig en opeens een slanke jongen in plaats van een dikke, dikke jongen. En ik had gehoord van de klas van een paar jaar boven ons. Van ja, in de eerste week. En dan ga je met Adelheid Rozen, de beroemde theatermaker. Dan ga je dus een soort intro elkaar leren kennen. En in ons jaar moesten we toen naakt op jam gaan trommelen en gaan dansen. En toen dacht ik, ik heb echt die twee weken alleen maar gedacht. Als ik maar niet naakt moet gaan jam op trommels. En ik vond dat douche dus ook heel eng, omdat ik dus een heel nieuw lichaam had. Mm -hmm. Dus ik snap wel wat je bedoelt met die onveiligheid. En ik denk, ik, ik ben meer benieuwd van. Uh, ook omdat je nu zo bewust praat over dat vaderschap, je rol als man, uh, geëmancipeerde. Op de toneelschool hadden we natuurlijk ook best gewoon een soort bro-culture en een soort van, uh, ja, gewoon heel erg dat, dat uh, ja, niet zo zeiken en uh, lang levende lol. Hoe kijk, je, hoe kijk jij daarnaar terug? Waren we toen, zeg maar, gewoon producten van onze tijd of hebben we ons ook gewoon een beetje doof en blind gehouden?
2: Ja, nou goed, ik denk sowieso zo'n fase op toneelschool. Je denkt natuurlijk gewoon dat je eigenlijk de allerbeste acteur bent. En dan ga je naar voorstellingen van hele grote makers. En dan zit je daarna erna te bespreken. En dan denk je, wat een shit, zo is saai. Hoe kan je op die manier acteren? Dus je hebt ook een soort van arrogantie van, wij gaan de wereld veroveren. En ik denk dat het ook heel leuk is om in die bubbel te zitten. En dat je inderdaad blind bent. Dat je niet naar jezelf kan kijken en kan denken, nou... Uh, weet je wel? En dat vond ik ook moeilijk aan het winnen van die prijs. Ik werd gebombardeerd tot iemand die al... Terwijl ik dacht van, ik heb één film gedaan. En ik wist eerlijk gezegd voor 80% niet precies wat ik aan het doen was. Want ik ben niet een getrainde acteur die gewoon precies een techniek in kan zetten. Zoals een voetballer weet na honderd keer oefenen hoe die een vrije trap in de kruising moet schieten. Dat, dat, ik had gewoon één keer per ongeluk in de kruising geschoten.
0: Maar is het niet zo dat je dat ook kan zijn hè? zonder je te verafgoden? Je hebt Messi, dat is gewoon een natuurtalent. Mm -hmm. En je hebt Ronaldo, die heeft er heel hard voor gewerkt. Ja. En dat is, dat, dat, is dat niet ook gewoon een kwaliteit?
2: Nee, zeker. Maar ik denk wel, de, de, het schoolse systeem zou je wel de vrijheid moeten geven om ook het gevoel te hebben dat je kan falen, dat je mag mislukken, dat het niet erg is. Dat je er, hoe je er naar uitziet. Of, weet je, er zijn al zoveel oordelen in die echte wereld. Weet je er wat? voel je veel druk? Nou, daardoor wel. Ik voelde me gewoon niet op mijn plek en ik wist gewoon niet waar ik dan naartoe moest. Omdat ik gewoon voelde van, ja, ik kan nu wel gaan filmen, maar daar ben ik gewoon nog niet onderlegd genoeg voor. En dan ging ik gewoon hetzelfde trucje doen wat ik altijd bij handro deed, weet je wel. En op een gegeven moment merk ik gewoon, ja, dit werkt niet en ik heb behoefte aan. Grappig genoeg denk ik wel eens van, oh, had ik maar vijf jaar geleden auditie gedaan voor de toneelschool of zo, dan was ik ouder geweest. En had ik meer. Dat is toch dat cliché dat ze zeggen van, ja, ga reizen maken en ga. Ja, nu voel ik wel dat daar echt een waarheid in zit.
0: En, en heb je, want het interessante is, wanneer ben je nou uiteindelijk gestopt met de toneelschool?
2: Begin van het derde jaar zat ik.
0: En wat was, wat was het moment? Ik bedoel, die splijting heb je eigenlijk goed beschreven. Ja. En Dus tussen enerzijds. Lijkt me ook lastig dat je zeg maar dinsdagavond in het café met uh, Halina Rijn en uh, Chris van Hout en Barry Atzma. Dat ze ja. gewoon zitten praten over het vak. Ja. En dan de dag daarna het klaslokaal in moet om. Uh, of elkaar
2: heen te rollen om negen uur s ochtends.
0: Ja, nee, dit is ook een, een discrepantie. Dus die splijting snap ik heel goed. Maar wat is dan uiteindelijk de druppel geweest? Dat je dacht: oké, okay, dit werkt niet.
2: Nou, dat was. Je hebt dan op de toneelschool Etudes. En dan ga je eigenlijk. In het eerste jaar heb je dan een kort stukje. En dat mag je dan volgens mij met elkaar doen. Dan ga je dat presenteren intern. En in het derde jaar maak je een eigen voorstelling. Of met elkaar. En dan word je begeleid door iemand. Of door meerdere personen. En dan ga je, je eigenlijk een soort van alvast presenteren aan de wereld. Dus dan komen je ouders. Maar dan komen ook de mensen van de castingbureaus. Die komen dan kijken naar die voorstelling. En ik ging die voorstellingen maken. En mijn begeleider was Paul Leeuw. Maar ik was een soort van charlatan die nou, het eigenlijk toch ook niet wilde. En ik was gewoon de hele tijd aan het aanhikken tegen. Ik wil het eigenlijk niet. Maar ik had zoveel moeite gedaan om op die school te komen. Dus ik dacht van nee, ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik moet het afmaken. Nou, en toen had ik helemaal niet gerepeteerd. En op een gegeven moment was Paul, die was hartstikke druk. Dus ik had gewoon eigenlijk helemaal niks gedaan. En, uh, was het zelfsabotage? Het was zelfsabotage. En toen weet ik nog dat ik iets ging doen. Ik ging een monoloog doen waar ik ook de audities mee had gedaan. En toen dacht ik ga ik dat gewoon doen? Want dat ken ik. Gewoon echt heel lui. En toen had ik mezelf heel gênant in een soort superman pak gehezen, Maar kindermaat, dus het zat veel te krap. Dus ik dacht van dat is dan grappig. Want het gaat heel erg over een kind dat verlaten wordt door zijn ouders. En achterblijft. En zo voelde het wel. Niet per se met mijn ouders, maar ik voelde me wel een soort insteek gelaten kind dat gewoon aan het zwemmen was en niet wist welke richting hij op moest zwemmen. Ik had gewoon totaal geen sturing.
0: Jo, en je hoorde je ook nergens bij, is dat gevoel ook heel sterk. Op school
2: pas ik er niet echt bij. Ik was zo aan het zwemmen in die ja. filmwereld waar ik dan wel wat dingetjes deed. En ik nou ja, goed, dat is ook een wereld waarin, dan als je dan de hoofdrol speelt, dan is iedereen ook wel erg op je hand of zo. Snap je? Dus er zegt ook niemand van doe nou eens normaal loser, sta nou eens gewoon om negen uur op, ga naar die school en haal je grote wafel nou eens dicht.
0: Had je grote wafel?
2: Ja, wel, ja. Ik was wel op een gegeven moment... Daar, zo ging dat uiten, weet je. Ik ging me gewoon gedragen op een manier van... Uh, gewoon een boze jongen eigenlijk. Ja. Die eigenlijk gewoon sturing nodig had. Maar goed, ik ging die etude dus doen. En toen, dan ga je het de dag voordat dat begint... Ga je het aan je klas presenteren. En ik ging dat doen. Ik had me totaal niet voorbereid. En dat was op zich best een mooi moment. Want mijn klas zat daar. En ik kwam oplopen in dat pak. En ik begon. En toen stopte ik. En toen keek ik naar mijn klas. En toen viel het kwartje en toen zei ik gewoon, ik ga stoppen. Toen zag ik iedereen zo, dat was best een mooi moment. Want iedereen dacht van, wat gebeurt er nou? Wat? En toen zei ik van, ik, ik ga stoppen, ik ga het niet doen. Ik ga weg. Ik, 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 wat ben ik hier nou, wat zit ik hier nou te doen, weet je wel. En ik, dit voelt gewoon niet goed en ik stop. Toen zei ik, doe de licht er maar aan. En het grappige van het theater is dat iedereen heel lang dacht dat het gewoon bijhoorde. Maar dat was niet zo. En toen dacht ik gewoon, ik, dit, dit heeft geen zin. Houd er nou maar mee. Wat zag je in, in uh, je keek naar je klas, wat zag
0: je? Je zegt het kwartje viel, maar wat...
2: Bij sommige mensen zag ik dat ze dachten wat goed. En sommige mensen mochten mij ook volledig niet, volgens mij. Maar volgens mij was iedereen wel... Het was volgens mij ook wel een opluchting. Maar goed, ik wil niet voor die klas spreken. Ik heb dat op een andere manier ervaren. Maar het voelde voor mij als een opluchting, maar voor hun ook als een opluchting.
0: Ja, het legt ook denk ik best wat pressure op een klas. Ja. Oké, en dus heb je besluit toen genomen, heel intuïtief. En toen... Toen werd het gat of ging het nee.
2: meteen fantastisch? Nee, helemaal niet, helemaal niet. En ik had, ik heb André Veldkamp. Die was directeur van de ja. school, die helaas niet meer onder ons is. En daar had ik vrij weinig gesprekken mee. Heb ik twee gesprekken mee gehad. En in een van die gesprekken zei hij tegen mij: Stop gewoon man, ga gewoon weg, joh. ga gewoon filmen, zoek het uit, weet je. Je komt er wel, komt er goed. Ga gewoon weg. Dit is, het is maar... interessant dat je
0: dat zegt. Ik hoor, ik hoorde André ook al helemaal zeggen met een cheque in zijn hand. Ja. Maar uh, wat ik interessant vind aan jouw carrière is eigenlijk dat je het ook, dat je het ook echt gered hebt. Ja. En niet, want ik had, wij dronken wel eens koffie in die tijd. We uh, hadden we het over politiek. toch nog even de waanzinnig land. Uh, je was ook altijd wel ook echt geïnteresseerd in politiek en hoe de wereld in elkaar zat. Uh, maar toen je stopte, dacht ik, meestal lukt het dan niet meer. Hm. Meestal is het dan zeg maar die, die vibe van iedereen is je vriend en je hebt een paar hoofdrollen. Dat, dat zit je dan uit en dat stopt dan. Ja. En het interessante aan jouw carrière is eigenlijk dat het zich verdiept heeft, verbreed heeft en dat je echt volwassen bent geworden. Binnen de industrie zelf. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is dat, waarom is het jou wel gelukt en zoveel anderen niet die met veel talent en succes eerder zijn afgehaakt?
2: Ja, ja dat, 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 dat weet ik niet precies. Ik denk namelijk ook wel dat er echt nog wel. Dat er, dat er bijvoorbeeld. Je had het net even over Messi, en ik ga hem absoluut niet vergelijken met Messi, maar om even Messi als voorbeeld te noemen. Messi is de beste voetballer ter wereld, maar ik denk dat er nog voetballers op de wereld zijn die beter zijn dan Messi, die we nooit zullen zien. Want die hebben gewoon... Ik heb bijvoorbeeld over de serie Mokromafia... heb ik altijd gezegd van... ik heb een handreiking gekregen van iemand... die mij zag en zei van... ik neem jou mee. En er zijn heel veel uh, mensen die die handreiking niet krijgen... die misschien veel meer talent hebben dan jij en ik... maar gewoon niet op een plek komen. Het is ook een beetje geluk. Zie je Mokromafia... Echt als het watershed moment dan. Want je bedoelt, nee, dat
0: nee. je bij. In, uh, uh, Internationaal Theater Amsterdam. Je hebt met Steven Spielberg op de zet gestaan. Ook al heeft ja. de scène de film niet, uh, niet gehaald. Je hebt uh, Nova Zembla gedaan. Dus, maar toch, je zegt. Nee, je dat een handreiking gedaan.
2: Nee, maar dat bedoelde ik meer als voorbeeld. Ik zeg altijd in de PR van Mokkermaf. zeg ik altijd: Van wij, wij zien hier uh, uh, voornamelijk jongens. die uh, misschien wat talent hebben. maar waarvan de maatschappij tegen ze zegt: Ik hoef niks met jou te maken te hebben. En dan is er wel iemand anders die ze naar beneden trekt. Ik heb gelukkig momenten in mijn leven gehad. Dus ik ben gestopt met de toneelschool. Toen ging ik auditie doen bij het toneelgroep Amsterdam. Omdat ik voelde van... Ik had toen tussentijds wel veel gefilmd. Maar ik voelde gewoon... ja, Ik blijf zo hangen in het, in het, in het ding wat ik kan. En toen dacht ik... Er zijn allemaal mensen op de toneelscholen. Die leren door. Die zijn dag in dag uit met hun vak bezig. En ik niet. En toen heb ik auditie gedaan bij het toneelgroep Amsterdam. Waar ik ook als een charlotte dan binnenkwam. Want dan moest je twee monologen leren. En ik had één monoloog geleerd.
0: Had je je superman pakje weer aangedaan?
2: En ik had niet mijn superman pakje weer aangedaan. Maar ik had één monoloog geleerd. En Ivo die zei, ja, wat is dit? Je moet gewoon twee monologen leren. En ik had toen liefdesverdriet. Toen zei ik, ja ik heb liefdesverdriet. Het lukte gewoon niet. Ik heb één monoloog geleerd. En toen dacht hij van, wat is dit voor een gast hier tegenover me. Dan ben ik, was hij waarschijnlijk ook niet gewend. En toen dacht Vrijste,
0: ik, Voor wie hem niet kent, een vrij strenge, Vlaamse, heel artistische, opgeruimde...
2: Artistische man die gewoon heel... Uh, rigide kan zijn. Ja, nou, rigide kan zijn. En, de, en toen dacht ik van, ik moet het gewoon niet doen. Misschien moet ik ook maar gewoon even uh, naar de kloten of zo. En toen was ik ook wel... Toen werd ik een beetje arrogant en zo. Een beetje boos maar,
0: en want, want je deed die auditie? Ja, die dus, en, door, en toen door...
2: zei hij van, nee, je hebt een monoloog gedaan. Dat gaat niet, gaat niet door. En toen dacht ik ook van, ik ben hier ook nog niet klaar voor. Wat ga ik hier dan op... Hoe oud was, was je toen inmiddels? 22 of zo. Ja, zoiets. Ja.
0: Toen, toen ben je een tijd een wilde tijd tegemoet.
2: Wilde tijd moet gaan, veel films gedaan. Verdiende ik ook veel geld. Toen dacht ik van, nou, ik ben de shit, weet je wel. Ik dacht gewoon van, ik doe hier allemaal veel. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel. En ik, wat mijn geluk is geweest, is dat ik hele fijne, goede vrienden heb gehad. Uh, bijvoorbeeld een Halina, weet je wel. Die, die al zoveel had meegemaakt. En die gewoon continu tegen mij kon zeggen: nee, maar je moet, zo werkt het niet. Snap je? En ik had een hele fijne manager, Jenny van Ierland. Die mij ook echt dat. Toen kwamen mensen in mijn leven die mij ook gingen aanspreken. En mijn schop onder mijn kont gingen geven. En ik was gewoon heel jong. En ik wist ook nog niet precies wat de consequenties van mijn gedachten konden zijn. En ik kreeg toen een paar keer een flinke schop onder mijn kont. Nou, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Omdat ik er heel veel van heb geleerd. En toen voelde ik gewoon op een gegeven moment van... Ah, nu... Na heel veel gesprekken en nou ook mee te hebben gekeken bij Tenug op Amsterdam. Daar ging ik vaak mee met Helena. Daar ging ik veel naar die voorstellingen. Dat was dan ook een voordeel natuurlijk dat je ook al wel een connectie bleef houden met het gezelschap. Een connectie bleef houden met je vrienden. Ja. En toen ging ik auditie doen. En toen weet ik nog dat Ivo tegen me zei: Ja, wat wil jij nou? En toen zei ik: Ik maak, kwam binnen, ik maakte een grap. Ik zei: Van ja, ik heb weer maar één monoloog geleerd. Dan zei dat mee en niet. Zei ik zei: nee, nee, ik heb er wel twee geleerd. Dus ik had echt twee geleerd. En toen zei hij: Van ja, maar wat wil jij nou? Wil je hier wel spelen? Het zei ik, nou, zes maanden, zeven maanden geleden niet. dus zat ik echt op een uh, vervelende plek. Maar nu wel. En ik wil dat heel graag. En ik wil heel graag leren. En het maakt me niet uit in welke voorstelling of rol je me zet. Maar ik zou je heel graag willen leren. En daarna heb ik er zeven en een half jaar gewerkt. Ongelooflijk. En dat is wel mijn school geweest.
0: Ja, want je zegt net was ik, had ik het maar later gedaan. Maar dat is dan toch gewoon eigenlijk gewoon een, de, de... Nee,
2: dat is de toneelschool voor mij geweest. Of in ieder geval de school ook van het leven. En ik heb over de hele wereld gereisd. Ik heb met waanzinnige acteurs gewerkt. En ik ben gewoon iedere dag bezig geweest met mijn vak. En dat is denk ik wel heel belangrijk. En dat is misschien het verschil waar sommige mensen afhaken. Dat heb ik wel echt het gevoel dat je er alles aan moet doen... Mm -hmm. Om er te komen. Dus ik heb echt is, is het in Nederland ook zo
0: dat je niet uh, ontkomt aan die theater uh, ervaring, hè? Ik bedoel, In Amerika kan je nog zeggen. Stel je breekt door als Hollywood acteur. Je bent op een gegeven moment echt gewoon een fantastische filmacteur. Dan is die industrie ook zo gigantisch. Dat het ook zomaar kan zijn. Dat dat gewoon je talent is. En mm -hmm. je een hele carrière hebt. Maar hier is het toch. De, de filmindustrie is eigenlijk te klein. Voor mijn gevoel. Om daar het alleen van te hebben. Dus heb je die scholing in het theater ook meer nodig misschien? Of is dat een, een achterhaald idee?
1: Mm,
2: nou ja, kijk, als je kijkt naar de toneelscholen... en wie daar uiteindelijk aan het werk gaat... is het nog steeds een heel klein percentage. En ik vind ook dat er veel te veel toneelscholen in Nederland zijn. Maar dat is een ander gesprek misschien. Maar ik denk wel dat je gewoon, of je het nou... Ik ging bijvoorbeeld iedere dag naar de bioscoop. En ik zag films soms twee keer. En ik ging series vier keer kijken. En ik ging gewoon alles opzoeken over film en over dingen. Dus ik was gewoon sowieso wel in die periode... gewoon super obsessief bezig met mijn vak... En ik denk dat toneelschool heel fijn is. Iedere school heel fijn is. Want je kan gewoon leren en je kan niet falen. Of je kan wel falen, maar dat heeft geen consequenties. En ik denk dat dat belangrijk is in ieder vakgebied. Dat je gewoon de kans hebt om ook in je jonge jaren te kunnen mislukken. Omdat ik, volgens mij leer je heel veel van fouten.
0: En hoe verder kon jij mislukken als je al hoofdrol speelde in films... en daarna bij toneel op Amsterdam ging spelen het meest prestigieuze toneel?
2: Nou, maar ik zag dus aan, en dat was het fijne voor mij bij toneel op Amsterdam... ik zag ook dat Hans Kesting onzeker was. En dat hij soms dacht van, ik weet het niet. En dat iedereen zenuwachtig was bij een première En dat iedereen in die recensie zich kut voelde. Als het een slechte... Dus dat ze alsnog konden mislukken of zo. Ja. Maar dat dat niet... Dat kunst ook kan mislukken. En dat kunst niet altijd goed hoeft te zijn. Of het hoeft niet perfect te zijn. Je maakt het ook met elkaar. En dat kan soms ook dat mensen zeggen... Vond ik niks aan. of de, weet je En dat is ook heel ondankbaar soms. En, dat je maanden ja. aan iets werkt. Maar we hebben ook voorstellingen gedaan waar wij allemaal van dachten... Wat een, wat een gedrocht... Dat we dan in de foyer kamen en dat mensen dan zeiden... dit is de allermooiste voorstelling wat ik ooit heb gezien. Hè. Dit, dit is wat toneel is. Vlamingen. Ja. Dat is waar eigenlijk dachten jullie zijn niet goed joh. Uh,
0: je bent natuurlijk eigenlijk groot geworden binnen heel erg... het, uh, het culturele uh, vak van theater, ja. het filmfonds, mm -hmm. uh, de toneelschool. Ja. Uh, nu uh, ben je bij... Wat dan heet het grote publiek. Wat ik altijd, ik altijd een beetje een opmerk opmerking vind. Want je hebt al Novo Zembla gedaan. Mm. En Skin en, en weet ik veel wat nog meer. Met uh, Mokromafia in ieder geval een nieuw, ook een heel nieuw publiek daarmee aangeboord. Mm -hmm. uh, je bent je eigen uh, productiebedrijf. Gingerworks. Of is ja. het een, een label van Fiction Valley? Hoe moet ik dat precies Nee, dat is mijn zeggen? eigen bedrijf. is jouw eigen bedrijf. Mm. Nou, daar, daar maak je nu je eigen producties ook mee. Uh, en die streamers... Ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Ik ben nu creative director sinds een half jaar documentaire bij MediaLane. Dus we zitten ja. eigenlijk allebei, zijn we ja. millennials die nu <laughs> uh, opeens op een plek zitten waar we ook dingen kunnen gaan creëren. En ook ja. ons aan het afvragen zijn: van wat vinden we goed aan de industrie? Wat moet er veranderen? Hoe, hoe verhoud je je tot dat veld? Tot streamers, die door sommigen nog steeds worden gezien als een soort. Uh, uh, ...multinationals die weg moeten... ...want we zijn hier toch gewoon met de publieke zaak bezig... Mm -hmm. ...en door anderen juist als een bevrijding... ...van een systeem wat conservatief en gedateerd is.
2: Um, ik, ik vind het echt een bevrijding... ...om bij, bij Videoland bij RTL te werken... Um, ...omdat zij heel erg hunkeren naar verhalen... ...uit de Nederlandse maatschappij... ...jonge makers de kans geven. Met Mokromafia hebben we zoveel mensen... ...een, een podium kunnen geven überhaupt... ...die normaal nooit een podium zouden hebben gekregen... Ik denk dat zij heel vooruitstrevend zijn. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar Zwarte pieten discussie Dat het sint nee. moesten daar 30 jaar over vergaderen. Of ze het wel of niet gingen doen. RTL zei gewoon, we doen het niet meer. Weg ermee, het kan niet meer. Het slaat nergens op, wat nooit kunt verstoppen. Ja. En dat vind ik bij de commerciële omroepen... Hè, vind ik dat eigenlijk hartstikke goed. Dat snap ik, ja.
0: Ik moet zeggen dat ik dat dus ook heel bevrijdend vind... bij bijvoorbeeld werken bij Medialeen mm -hmm. in relatie tot... Al dat diversiteitsgelul, hè, bij zeg maar weer een culturele avond in de Bali. van ja, yeah, we have to be more diverse en inclusive. Terwijl bij een commercieel bedrijf is het gewoon, ja, we gaan mee met onze tijd, we moeten wel. Weet je wel, net als in Amerika, je, je kan wel mensen denken altijd van, oh, je, mensen willen zo graag woke en correct zijn. Terwijl ik vaak denk van, nee, Amerika is gewoon voor 40% een non-white population country. Dus ja, uh, het gaat niet over wokeheid, het gaat gewoon over dat je gewoon dingen moet maken voor het publiek wat er nu is. Tuurlijk, en
2: met die, ook met. met... Met dat publiek, snap je? Ja. Dus niet alleen dat, dat ik series ga verzinnen. Nee, maar met die mensen die ook ideeën hebben. Die dat al heel lang willen, maar steeds tegen muren aanlopen. Want er niet doorheen komen. En dat vind ik het goede bij Videoland. Staat de deur gewoon wagenwijd open. Iedereen is er welkom. Ja. Alle verhalen mogen verteld worden. En het is natuurlijk een beperkt slot. Hè? Dus We kunnen, we kunnen niet honderd series per jaar maken. Dus er worden ook heel veel mensen afgewezen. Maar er is daar echt... En ze doen het gewoon. Er wordt niet over geluld. Ze doen het.
0: We hebben, en, en natuurlijk, we hebben ook een heel goede, gezonde NPO nodig. En die nemen ook risico's die een streamer soms weer niet neemt. Maar wat, wat fijn is, is dat die tokenmentaliteit ontbreekt gewoon bij zo'n videoland. Het is niet zo van, we gaan iets van jou maken. Want het is ook heel belangrijk dat jouw verhaal verteld wordt. Hè, als een, een, een Nederlander met een migratieachtergrond. Nee, het is gewoon, oh vet. Gaan, gaan hier mensen naar kijken? Oh vet. Dus eigenlijk word je beoordeeld op je kwaliteit. Ja. Maar het feit dat je dus een andere achtergrond hebt, wordt ook niet als een soort ai over je bol... Uh, nog eens extra, eigenlijk waardoor het eigenlijk nee. erger wordt. Hè? Ja. Dus als je Marokkaanse Nederlandse maker bent en je maakt iets bij Videoland, dan weet je echt zeker dat je het mag maken omdat het gewoon heel vet is en niet omdat ze vinden dat het belangrijk is.
2: Nee, en je wordt ook gelijk behandeld. Dus als het niet scoort, wordt je net als de rest, dan, dan, dan stopt ja. het ook. Want het moet natuurlijk, het is een commercieel bedrijf, ja. maar dat is denk ik ook goed, want dan ga je op top van je kunnen presteren. En hoe, hoe, hoe verhoud je, je nu als producent
0: ertoe? Je hebt ook wel een andere rol opeens. Hoe vind je een je andere
2: dat? rol? Ik vind het heel leuk, ik vind het ook heel leerzaam. En um, ja, je ziet gewoon, voor mij was het sowieso heel leuk dat, dat ik echt nu kan zien waar gaat al het geld naartoe en wat is, wat is, wat is heel duur. En Leek je
0: onderbetaald te zijn geweest, jarenlang?
2: Nee, nee, acteurs die zijn juist, ja, die drukken meestal het zwaarst op het, uh, op het uh, budget, uh, op, een, op een drama serie. Um, maar dat vind ik gewoon heel leerzaam. Je ziet gewoon hoeveel mensen erbij betrokken zijn. Dat vond ik heel vet aan dat ik dacht van wauw, ik heb... Ik heb een idee bedacht, en er zijn nu gewoon 50 mensen aan het werken aan deze, aan dit, deze productie. En dat vind ik superleuk om te zien. En ook hoe je, hoe je dingen echt tot. Ik heb al heel vaak, ik heb een vrij grote mond over sommige dingen die ik niet goed vind. Of waarvan ik denk dat dat kan beter. En, en, en zit
0: je hier dan ook nog steeds net zo vrij als altijd? Ik bedoel, dus we hebben het hier nu over, maar we, ik ben creative director, jij bent producent. hebben We, toch ook, we hebben denk ik ergens ook nu wel een zendertje van ook een diplomatiek zendertje wat erbij is gekomen. Nee,
2: dat, ik denk dat het ook dat je dat ook wel moet doen of zo. Ik ik weet nog dat ik als acteur um, had ik een film gezien en toen uh, vond ik dat niet goed en toen had ik op een première had ik gezegd van uh, ja ik vond het geen goede film. En toen werd ik daarna door een totaal andere producent gebeld dat, of ik dat uh, dat ik dat echt nooit meer moest doen. Want dat kon heel erg gevaarlijk zijn voor mijn carrière en moet je echt niet doen. Je moet gewoon zeggen dat het goed is. Daar schrok ik toen heel van. Dat heb ik voor waarheid aangenomen? En later dacht ik. Ik vond dat toch gewoon een kutfilm. En waarom mocht ik dat dan niet zeggen? Dus waarom moest ik dan heel correct zijn over... en ik moet niet ik moet geen lul worden of zo. Maar ik dacht wel van nee, je moet wel gewoon zeggen wat je vindt. En maar kun je, je eerlijk
0: zijn... dat is dus de vraag in het verlengde van... kun je eerlijk zijn in zo'n kleine industrie? Het is zo'n kleine
2: Ik denk industrie. dat we heel eerlijk nu moeten zijn... omdat er anders niks verandert. Als we elkaar naar de mond blijven praten... en blijven zeggen van nee, het gaat... je moet ook gewoon aanwijzen als dingen niet goed gaan. Ja. En dan kan je dan in ontwikkelen. En dan kan je met elkaar ervoor zorgen dat het beter wordt. En er zijn ook, we leven in een tijd waar heel veel dingen naar buiten komen, worden gebracht. Snap je over culturen die niet fout zitten, over grensoverschrijdend gedrag. En dat is heel heftig, maar het is ook echt een kans voor ons om te leren en om te ontwikkelen. En om te, ervoor te zorgen dat het voortaan beter gaat.
0: Hoe kijk jij in dat uh, licht ook bijvoorbeeld naar Mokromafia, een gigantisch succes? Ik denk dat het ook al heel veel empowerment heeft betekend voor acteurs, voor makers. Ik mm. bedoel met Notabene zelf ook een uh, Nederlander me, met een Marokkaanse achtergrond. Alleen uh, is er ook uh, in de loop der jaren best veel kritiek op geweest. Dat het de, de stereotypering eigenlijk van weer, Mokromafia, weer mm -hmm. criminaliteit, eigenlijk wat dat, dat het ook in de hand werkt. Is, hoe, hoe houd je je er als maker toe? Vind je dat onzin? Of?
2: Nou, als ik kijk naar hoeveel jonge mensen nu een acteercarrière hebben of uh, muziek zijn gaan maken of uh, waar, waar Mokromafia een platform voor is geweest, dan denk ik echt, we hebben zoveel betekend voor uh, ook als ik maar ieder seizoen weer uitkomt, mijn hele inbox stroomt vol van mensen die allemaal willen acteren... waarvan ik bijna zeker weet dat die voorheen nooit het idee hadden gehad... dat het überhaupt mogelijk was om dat ooit te gaan doen. En ik denk dat, dat, dat die representatie gewoon heel goed is. Dus hij, en dat Mokromafia is een crime-serie... maar vinden we het dan we kijken toch ook met z'n allen naar andere crime-series... die we heel vet vinden.
0: Ja, en is het dan, is het dan misschien ook nu het brekeis... meer de vraag ook... je zegt over je moet dingen ook leren en, en ontwikkelen. Ik vind Mokromafia nog steeds echt een van de beste Nederlandse series... die er ooit is gemaakt... Uh, maar je, je zou kunnen denken nu, is het dan nu meer van oké, okay, dat is dan een breekijzer? nu zijn er heel veel ook getalenteerde acteurs en is het ook goed dat ze ook op andere uh, vanuit andere uh, minder stereotype bevestigende
2: uh, arena's uh. zeker, en er zijn ook een aantal jongens die volgens mij ook bezig zijn met de ontwikkeling van een serie en of ja. die gemaakt gaat worden, dat weet ik niet, maar met een totaal ander idee. En die voelen nu de vrijheid om dus video te bellen. van Ik heb ook een idee. En ik wil ook iets maken. En ik wil ja. ook iets vertellen. En je voelt ook dat er ook andere verhalen verteld gaan worden. En dat dit een verhaal is over, over mensen met wie het heel erg fout gaat. He. Dat is dat. Maar er komen nog zoveel andere verhalen in.
0: Ja, en bovendien. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk vaak ook de beste verhalen. Wanneer het fout gaat in je leven. Drama is gaat niet Maar mijn serie over...
2: Sleepers gaat er ook over een politieagent... die een oogschijnlijk goed leven heeft... maar in de klauwen valt van criminelen en de onderwereld ingezogen wordt. Ja, Ik ja. vind het mateloos integreren. Is de
0: onderwereld voor jou een, een, een blijvende fascinatie? Ook nu ja. met uh, Tata. Wie like Tata?
2: Nou ja, wie like Tata? Nee, ik heb daar een hele grote fascinatie voor. Waarom? Ik denk, ik denk dat mijn vader heeft vroeger bij de politie in Amsterdam gewerkt... en die vertelde altijd heel veel verhalen toen ik echt jonger was. Dus ik denk dat daar wel een soort fascinatie begonnen is... En ik weet er gewoon heel veel vanaf. Ik heb heel veel gelezen. Um, en het interesseert me gewoon omdat ik denk: van. Hoe, hoe, hoe kom je erin terecht? Hoe gebeurt zoiets? En met name de figuren die, waarvan je het niet zou verwachten. Bijvoorbeeld een Willem Ensta. Ben je zo succesvol bij een van de rijkste mensen van Nederland rijden? In de oude gepantserde Audi van de, uh, destijds Koningin Beatrix, die je kende, die je hebt overgekocht. En dan kom je toch terecht. In de onderwereld. En word je vervolgens op de statige Apollo-laan geliquideerd. En dan het is heel heftig, heel naar. Daar hebben heel veel mensen verdriet van gehad. Maar ik vind het maatloos interessant hoe zoiets gebeurt. Net zoals met Mokromafia. Hoe kom je erin terecht? Wat is de grens waarop je toch de stap maakt? En misschien dat ik ook vroeger zelf op die grens heb gestaan. Dat ik ook met jongens omging. die Ja, denk je dat je dat... dat uh, als uh... Ik heb het vroeger wel gevoeld, ja. De spanning en de leukheid en de adrenaline die je ervan krijgt. Als je iets jat en als je iets doet...
0: En, en het acteren, uh, dat je nu producent bent geworden, is dat echt vanuit het activisme van ik weet echt hoe dingen anders ook, ik, hoe ik dingen anders wil? Of is ook het acteren niet meer genoeg?
2: Um, nou, ik vind acteren is nog steeds wel iets waar ik heel erg van opleef als ik dat moet doen. Maar ik vind dit, dus het creëren van series, dat was mijn grootste probleem bij ITER. Dat ik dacht. Ik sta de heet het in iemands anders creatie. En ik sta in iemands anders brein hier iets uit te voeren. Maar ik heb zelf zoveel ideeën. En dat zou ik ook graag willen doen. En ik heb een duidelijke smaak en een mening. En ik vond dat er in Nederland gewoon toffere dingen gemaakt konden worden. En ik dacht van ja, kan wel roepen aan de zeilen. Maar doe het dan zelf ook maar een ja. keer. En dat ben ik toen gaan doen. En daarom ben ik dus nogmaals blij dat zo'n videoland mij gewoon volledig het vertrouwen heeft gegeven ja. waar ik dat kon doen. Dus ik, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want ik weet dat dat niet zo... Dat is bijzonder dat dat gebeurt.
0: En het is ook een succes. Dus het blijkt ook dat je er ook talent voor hebt om dingen te
2: creëren. Ja, en dat is, dat is heel leuk. En dat ik vond voor het eerst ook wel weer echt heel spannend. Dat ik echt dacht van, oh mijn god, weet je wel. We voelde een beetje zoals de erop of de ronde Dat ik echt dacht van, ja, als dit, als dit niet goed wordt of zo... dan wordt het daarna ook wel moeilijker om ja. nog iets... En gelukkig werd het gewoon een groot succes.
0: En aan de ene kant zit daar dus ook heel veel, heel veel brani in. En, en ben je dus ook dat, wat ik ook herken: hè, dat je aan de ene kant aan, de, aan de, Nou, ja, we zitten eigenlijk nu op een plek waar we ook echt de kansen krijgen om dingen te maken. Lang op de poort gerammeld en nu heb je ook zoiets van: I gotta make that change. Dus dat is een soort. Dat er zit iets hoogdravends in: van we gaan, het, we gaan het anders doen. Tegelijkertijd zit er ook een spanning op: van oké, okay, kan ik een, een diplomatieke, politieke kant opeens? Mm. Want je moet je verhouden tot. Ja, tot politiek. Omroeppolitiek of streamerpolitiek. Hoe je het ook went of keert. Wat eigenlijk anders is dan als autonome kunstenaar. En je uh, uh, loopt dus aan tegen ook een conservatieve generatie. Je werkt, jij bent bijvoorbeeld nu bij Sleepers met Marjam. Hè? Ja. Uh, die heeft natuurlijk een boek geschreven, What the Fuck? Ja. Waar ik haar ook binnenkort uh, graag over ga interviewen. Um, maar dat gaat wel heel erg over gedrag en hoe toxic de wereld is. Mm -hmm. Maar eigenlijk zegt zij ook, door dat op tafel te leggen, mm -hmm. vergooi ik eigenlijk nog meer mijn kansen.
2: Ja, ik vind dat heel, heel heftig, heel erg eigenlijk. Ik vind haar boek uh, waanzinnig. Ik vind het waanzinnig stoer en moedig dat zij dat doet. En ik denk dat wij haar allemaal heel erg dankbaar moeten zijn... voor de kans die ze ons biedt. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Dit is heel bijzonder wat zij doet. Zij offert zichzelf eigenlijk op voor een verandering.
0: En is dat ook de reden... Je bedoelt, ze is een fantastische actrice ook, mm. dus je, je werkt nu met haar. Maar eigenlijk zeg je daarmee, fuck it, ik ga niet... Uh, nu, jou, uh, zeg maar niet meer vragen. Ik,
2: juist. Het is maar, het is, toch, het is toch doodzonde dat. dat zij, dat haar conclusie is dat ze waarschijnlijk niet meer gaat acteren. En dat wij toekijken.
0: Is dat, is dat ook een motivatie om zeg maar. Een ander, te laten zien dat het ook anders kan. zonder die toxicness. Dat je moet het, he?
2: het kan niet anders, het moet anders. Het moet echt anders. En daar moeten we met z'n allen aan werken. En het is ook iets wat. wat ik tijdens mijn producties zeg. We accepteren het niet. Nul. 0,0 procent. Geen pestgedacht, niks, niks van dat alles. Niets. En ik denk dat het aan ons is om die verandering keihard door te voeren. En wat heel erg is, is dat we dus toch nog soms... Hè, net zoals ik eh, toen eh, onze zoon geboren was... aanloopt tegen mensen die daar dus nog zitten... en niet willen of niet meer kunnen veranderen. Dat weet ik soms niet. Soms vraag ik me wel eens af of het niet al te laat is voor sommige mensen. Waardoor ik het soms ook zielig kan vinden. Dat ik denk van, oh shit, maar... Maar volgens mij begrijp je het gewoon, wil je het wel begrijpen, maar begrijp je het gewoon echt niet? Of ben je zo ingebakken in... Ja, maar...
0: Ik zag toevallig laatst een... een, een, een vond ik een heel pijnlijke meme uh, van een uh, boomer die dan zegt, die kinderen, of die millennials van tegenwoordig, die mannen, die kunnen echt niet meer klussen. Die zijn zo fucking onhandig. En dan was het antwoord, oké, okay, thanks boomer, maar ik ben in ieder geval wel zo emotioneel volwassen dat ik tegen mijn zoon kan zeggen, ik hou van je. Dat vond ik echt zo. Ja. fantastisch. Nou, heb ik toevallig een vader die wel heel emotioneel volwassen volwas was om dat te zeggen. Maar het is natuurlijk zo dat wij ook een generatie zijn die heel vaak wordt verweten van slap te zijn en mm -hmm. weak. Terwijl ik denk soms ja we zijn eigenlijk juist wel sterk doordat we het ook aangaan. De dingen die er niet emotioneel niet kloppen of die schadelijk zijn. En dat we dat nu aan het uitvechten zijn. En zij kunnen dat misschien niet meer. En dat is eigenlijk ook voor hen
2: tragisch. Ja maar en daar loop je dan dus de hete tegen aan. Weet je wel. Je ziet gewoon heel veel voorbeelden waarin heel graag mensen verandering willen... maar waar het dan toch niet komt. Of dan is er toch een rapport wat komt... maar dan acht maanden te laat is... waar toch niet net iets alles in staat. Terwijl ik denk, we hebben een kans. En die, die kans wordt ons geboden... Door meer, dus onder andere door Mariam, hè, die zo'n boek schrijft. Laten we er fucking blij mee zijn... en laten we er iets mee doen. En laten we ervoor zorgen... dat het niet betekent dat we ook nog eens... een fantastische actrice verliezen. Maar dat zij uh, willing is om zich daarvoor op te offeren... daar moeten we echt... Uh, Heel dankbaar voor
0: Zeker en, en tegelijkertijd wat ik interessant vind, je werkt met haar. Zij is natuurlijk een MENA-vrouw die dat heeft gedaan. Ook, ook veel kritiek heeft gekregen. Weinig support heeft ondervonden. Eigenlijk vindt ze zelf ook vanuit haar eigen community. Mm -hmm. Ten tijde van Mokromafia heb ik ook op een gegeven moment bij een paar seizoenen best wel gevolgd dat er best wel ook wat kritiek was vanuit de MENA-vrouwen. Van mm -hmm. wat is onze plek eigenlijk. Ja. He, dus de, de, de vrouw, Het vrouwelijke perspectief, maar ook ten aanzien van acteurs waarvan zeiden, hé, hey, dat is een fucking toxic gast. Mm -hmm. Die krijgt bij jullie gewoon een podium. Mm -hmm. Terwijl in onze cultuur worden we bij wijze van spreken exposed of geshamed of whatever door deze, uh, deze personen. Ja. Hoe vouw je je daar dan toe? Of is dat als, als acteur dan toch anders? Heb je daar een andere uh, ja, rol
2: in? Ik ben natuurlijk bij Mokromaf gewoon acteur. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd van. Uh, misschien moeten we er wel iets aan doen dat de enige vrouwrol in deze serie verkracht worden of worden vermoord. Weet je wel? Waarom zijn er geen. En er zijn ook vrouwen. De bedoelde een van de grootste lijnen is nu de vrouw die de hele organisatie overneemt. En ik, wat ik met sleepers doe de mensen die het meest heftig zijn... die de organisatie leiden, zijn allemaal vrouwen. En zo is het in het echt ook gewoon. Het is niet dat we een soort uitzondering maken van... nou, dan verzinnen we een leuke vrouwrol die dan heel gevaarlijk is. Nee, het is gewoon zo. Het is nu zo ook in de onderwereld. Het is al heel lang zo. De, de... Pak ik
0: feministische Ze nee, lopen, maar... lopen ver op de McKinsey's naar... en uh, Claas Rut, Rutte Vier. Rutte Klaas Bruinsma,
2: rechterhand, Theo Moore. Vrouw. Enige die nog leeft. En die het allemaal gefixt heeft. En Mabel, hè? En Mabel. <laughs> Nee, maar snap je? Dus die verhalen die liggen al jarenlang onder onze ogen. Maar er wordt gewoon niks mee gedaan. Dat is nog te veel vanuit een mannelijk perspectief.
0: Zijn je ogen daar meer in open gegaan de laatste jaren?
2: Ja, en zeker nadat ik met Sophie ben samengekomen, je ja. heeft het me echt erin geramd, wat ook heel goed was. En soms kregen wij ook wel ruzie dat ik het gewoon niet begreep. Dat ik ook gewoon dacht. Ik begrijp het niet. Waarom voel ik me nou zo aangevallen? Weet je wel, ja. ik probeer het toch. En dat ik toen dacht van oh, maar wacht even. Het is volgens mij vrouwen worden al eeuwenlang hè, onderdrukt, uh, uh, mogen niet voor zichzelf denken. En toen hoorde ik laatst een man van, maar het is nu zo kut voor mannen. En toen dacht ik, nou volgens mij zijn we ook echt wel even aan de beurt hoor.
0: Ja, volgens ik mij... denk ook vooral als, als zeg maar, dat kleine strapje vooruitgang al voelt als onderdrukking. Mensen kunnen weinig hebben. Ik zag gisteren geloof ik iemand die vergeleek... Uh, de, de klimaatstandaarden nu aan grote bedrijven worden opgelegd, was iemand van de, on, van de, van de volgens mij, de werkgeversorganisatie met wat de toeslagenouders hadden meegemaakt. Oh, ja. Dat is echt zo. Ja. Die, die zei van, ja, nee, wat wij nu een klimaatdoelen mo moeten voldoen. Het is gewoon zo schandelijk wat de overheid met ons doet. Dus eigenlijk te vergelijken met wat die toeslagenouders hebben meegemaakt. Ja, ja. ik denk dat mensen soms ook geen idee hebben.
2: Nee, en in een bubbel leven. En ik denk dat mannen, en dat wij daar ook mee, dat doe Sophie heeft in de documentaire dat letterlijk zien dat wij zijn ook in een bubbel groot gebracht. Als je naar alle Disney films kijkt, bijvoorbeeld. Het meisje wordt gered door de knappe prins. De man is altijd de stoerste en de sterkste. Weet je wel. Ariel de Zemermin geeft letterlijk groeien. de fucking stem op om uh, met een met man. Ja, nee, meijden.
0: dat is echt over, over. de...
2: Snap je, maar zo zijn wij ook. Dus ik ergens denk ook van we, we moeten niet te boos zijn op de jongens en de mannen. omdat ze ook op een bepaalde manier zijn grootgebracht. In eenzelfde systeem waar vrouwen onderdrukt worden, worden mannen geleerd van dat ja. je de onderdrukker mag zijn. Dus het is ook soms moeilijk om iets af te leren.
0: Nee, het is zeker. Maar ik denk dat in relatie tot mokromafia het vooral nog urgenter is. En dat, dat merk ik nu ook zelf meer. Uh, ook uh, MENA-vrouwen ook echt ken dichtbij. Dat, dat is natuurlijk al helemaal een groep die heel eendimensionaal wordt geportretteerd over ja, het algemeen. He, van als de conservatieve, het moslim mm -hmm. uh, of wat juist de hoofd ook af moet doen. Terwijl heel veel MENA-vrouwen zeggen, ja jongens, dat is echt zo 1991. Wij zijn er gewoon. Mm -hmm. We hebben een stem. En zich daarin ook soms, dat begrijp ik ook wel afzetten tegen Mokrom... wat nog een heel masculine, bro-achtige vibe heeft. En dat is ook een deel van het succes. Tegelijkertijd snap ik ook wel wat jij zegt. Dat, uh, dat vind ik zelf altijd wel heel belangrijk. Kijk, drama is niet... Uh, er was een soort recensie van Herman Koch, het diner. Wat een kutboek in de New York Times, vond, vond de New York Times. Want het personage was zo'n lul. Terwijl ik dacht, ja... Het, het, kunst gaat natuurlijk wel, gaat niet over wat je van het, de moraal van de personage vindt. Je mag best ja. vinden van de kunstenaar dat het een eikel is. Maar een personage moet een lul kunnen zijn. Mokromafia gaat over een hele verwrongen nare wereld. Dat wil niet zeggen dat je als maker die wereld promoot of die wereld goedkeurt.
2: Nee, en we moeten ook, ook mensen de tijd geven om dus dingen te leren. En die ontwikkeling die gaat soms niet snel genoeg. Hè? Maar het is er wel en je ziet het ook in Mokromafia. Er komen steeds meer rollen die dus wel een ander beeld laten zien. Ja. En ik, ik ben ook aan het leren, dus ik ben met mijn serie ook gewoon, probeer ik dat te doen. En dat zal nog niet goed gaan, want ik had laatst ook een gesprek erover dat ik wil dat heel graag, maar ik verviel toch soms in clichés. Zoals? Um, dat bijvoorbeeld uh, um, de, uh, de vrouw in de serie toch altijd met het kind is. Snap je? En dat is niet bewust dat ik denk van ah nee maar die vrouw zat altijd... Maar dat is dus gewoon blijkbaar hoe mijn brein ergens is ingesteld en dat ik het ik en soms me, oh, mis ik het gewoon. Dan denk ik ja. van hey, kut hoe kan ik dat nou hebben gemist dat dat gewoon altijd dat zij toevallig altijd thuis wanneer die man thuis, dat moet juist andersom zijn. Ja. ja. Dan hebben we hebben nog in de edit allemaal dingen zitten. Nou doen.
0: grappig dat je dat zegt want want ik had toevallig dus ik heb je nu ik had je een paar weken geleden al uitgenodigd omdat ik weet dat uh, op vrijdag die film uitkomt maar. Uh, in principe in de normale aflevering van waanzinnig land bel ik gewoon altijd even met iemand. En vorige week had ik toevallig gebeld met Sander. En daarvoor was Jesse klaar Ik ah, Heb ik nu al de derde week achter elkaar een man. Ja. Dat is dat wil ik eigenlijk niet. En met de redactie ook nog over gehad. En toen zeiden ze van ja, maar goed, ja die film komt nu uit. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is wel vet om dat dan op de dag zelf te doen. Want ja, dat is ook zo. Maar dan dan merk je dus. Uh, ik denk dat ik het een jaar geleden misschien niet eens had doorgehad dan had misschien nog gewoon had gedacht
2: van... Ja, maar en hoe supergoed is dat het voor ons ervan bewust zijn En ik dacht ook van, oh, ik heb een fout gemaakt. Wat moet ik doen? Ik moet gewoon een vrouw in een schrijversteam erbij zetten. Het kan niet alleen maar met mannen, want ik kan wel het ja, willen. Ja, ja, maar ik ja. weet het niet. Je moet gewoon... En ik denk dat, dat vind ik ook heel vet aan. En zeker nu ook aan het produceren, dat ik gewoon echt kan zien van... Oh, maar als we dat, als we al die mensen bij elkaar zetten... dat het gewoon veel beter wordt en toffer. En dat we ook niet bang hoeven te zijn dat het er minder van wordt. Dat is gewoon echt niet waar. Uh,
0: in dat kader, hoe kijk jij uh, naar... De rol van politiek daarin om toch nog even te leren aan hoe wij ooit in de koffiecompanie uh, over de, de stand van de wereld ja. en ook af en toe in de DM en we hebben toen dat nog even een hype leek te worden hebben we een clubhouse, we een clubhouse sessie clubhouse, georganiseerd ja, in aanloop naar de verkiezingen om ja. uh, zeg maar ja. jonge mensen te, te bewegen om te gaan stemmen hm. wat, wat heeft de industrie nodig laat ik dan even heel klein houden zowel op het gebied van de ethiek maar ook op het gebied van financiering om, om tot meer bloei te komen in die film nou, in de ik defense. denk dat we een hele
2: goede staatssecretaris hebben die zich laat zien die overal erbij is eens die open staat die, um, die er is en die uh, kan vertrouwen en dat vind ik
1: dat was niet zo bij
0: Ingrid
2: van Engelshoven en Robbe inderdaad nee maar god maar ik denk dat het ik denk dat ja het is heel moeilijk ik ik, ik vind gewoon dat de politiek echt failliet is in Nederland waarom omdat er gewoon, er zitten, als de paus uh, verkozen wordt, dan, is toch altijd, dan wordt er altijd gezegd van, ja, niemand wil dat. Niemand wil dat. Eigenlijk wil ja, niemand. Niet over de paus in Mokromafia. Nee, hè? niet de paus in Mokromafia. Nee. Maar er zitten al die kardinalen en dan zeggen ze altijd van, ja, niemand zit erop te wachten. En als je het toch moet doen, dan moet het maar. Want dan je moet het vervullen. Maar het is gewoon, je moet dat doen tot je dood gaat. Dus dat, eigenlijk zit, wil niemand het. Schijnt, weet niet of het waar is. En bij de politiek heb ik soms de indruk. Mensen willen zo graag daar zitten en willen zo graag de touwtjes in handen houden. Mark Rutte is een soort van... Die, ik vond het ook bijna zielig voor Mark Rutte toen hij emotie van wantrouwen... Ja, een tijdje geleden kreeg over dat de functie elders. zag ik hem daar zo zitten in het bankje en toen projecteerde ik op hem... dat hij dacht van, maar straks raak ik mijn baan kwijt. en wat, Wie ben ik dan en wat moet ja, ik nou, dan? Hij heeft zelf
0: ook behoorlijk de, de werkloosheidsrechten behoorlijk uitgehold. Dus dan ben
2: je ook echt de sjaak. Je bent echt de en dat vond ik wel exemplarisch. Dat ik dacht, er zitten daar zoveel mensen die elkaar kennen. En het zou wel eens fijn, vind, fijn zijn als er een soort hele nieuwe frisse wind komt. Er zijn wel een aantal mensen hoor. Maar ik denk dat de mensen die in control zijn. En daar zijn volgens mij heel veel mensen klaar mee. En ik zou, kan, zou je het
0: zelf uh, kunnen?
2: Ik denk dat het heel zwaar is. Dus ik heb ook heel veel respect voor ze. En ook voor Mark Rutte. Als ik zie wat hij doet en hoe die er staat. En waar die allemaal is. Dat ik echt denk van: dat jij nog niet... een alles overheersende burn-out hebt. Dat vind ik echt uh, verbazingwekkend. Overigens iedereen die in Den Haag werkt. Niet alleen Mark Rutte. Nou, ik denk soms wel eens van... Soms ben ik zo boos en dan denk ik van... Moet ik zelf niet dan? Maar gewoon net zoals met het produceren. Dat ik dacht van ik wil... Ja, nee,
0: dames, even... vraag ik het ook. Is, is het een stap... Ben jij ooit uh, over twintig jaar... Staatssecretaris van Cultuur in Nederland? Zou je dat uh, ambiëren?
2: Nee, nou ja, goed. Ik zou, ik zou dat erg. Ik ga ook niet liegen. Ik zou het ergens heel leuk vinden. Maar ik denk wel van... ik Eerst even deze missie misschien deze missie en series blijven maken... en ik heb het heel erg naar mijn zin bij Videoland... en ik voel me echt als een vis in het water... en gaan, er komen nog heel veel leuke dingen aan. Maar ik denk ook wel, als, ik, als er dingen veranderd kunnen worden... in een positieve zin voor andere mensen... dan wil ik me daar wel heel graag voor lenen. Want ja. ik denk, ik zit in een bevoorrechte positie... en hoe, hoe meer mensen ik kan helpen... Ja. Hoe...
0: Nou, ik denk dat de kwaliteit wel heel erg zit... dat je als maker en creative... want mensen vragen mij ook heel vaak... waarom ga je niet de politiek? En ik denk van ja, dan snap je het toch niet helemaal... want we hebben ook ons vak... Mm. He, dus dat je met, met schrijven, met, met film, met theater, met creativiteit uh, ook heel politiek kunt zijn. Ik mm. bedoel dus grote uh, kunstenaars uh, en ook popartiesten of filmmakers hebben bij mij ook vuur aangewakkerd. Of hebben me geëngageerd gemaakt. En je hoeft niet per se in de politiek te zitten om politiek te zijn. Nee. Uh, dus in die zin is het misschien, zijn we nu misschien wel effectiever moeten we een politieke een hele vette politieke dramaserie voor videoland gaan maken
2: het lijkt mij heel vet het lijkt me super vet uh,
0: minister-president uh, robert, uh, robert
2: hoog robert, Tata, 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 Zou dat dat een, goede, Tata premier zou Tata een goede premier zijn president dat een goede premier zijn omkoop en zo nou
0: <laughs> oh, ja misschien dat je wel wat gedaan krijgt toch als dat waarom moeten we dat gaan kijken eigenlijk het is weer een film een spin-off hoeveel, hoeveel spin-offs kan een mens maken maar een, een seizoenen nou, is, het denk... toch, is het toch echt de moeite waard
2: ja, het is gewoon, weet je, Mokromafia is gewoon zo'n lekkere serie om naar te kijken. En deze film is een voorzet op het nieuwe seizoen. Dus je moet hem ook wel echt zien als je de serie wil volgen. Ja, het is, Tata is weggegaan in seizoen 4, we weten eigenlijk niet waar, naartoe die is gegaan. En nu komen we erachter wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren in seizoen 5. Dus het is echt de opmaat naar seizoen 5. En ik vind het heel spannend en het stof. En er zitten allemaal hele leuke nieuwe karakters in. Mats Wittemans, fantastische acteur, speelt de broer van Tata. Dus we gaan ook veel meer over zijn familie te weten komen. En het is gewoon, nou net wat je zegt, het, is gewoon, het kijkt gewoon heerlijk weg. Soms zijn er van die series waarvan je, waarvan je gewoon denkt, Lekker. ik mag weer kijken. En dat is dit ook. En die film, die ga, dat gaat gewoon een heerlijke kerst op de taart zijn.
0: Waarom heet het niet Tata Be Like, deze film? Tata Be Like. Ik dacht
2: dus heel lang dat het Tata The Movie uh, heette. <laughs> Tata The da, Movie. Da, dat noemde ik ook. En iedereen keek me daar het het zo aan. Zeg, waar heb je het nou over? En toen zei ik, heet het dan niet Tata The Movie? Dat was dus niet zo. Het heet gewoon Tata Mokkomafje. <laughs> Dat stond je een beetje voor. Stond ik voor, 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 voor Jan Lul daar. Ja. Ja. Nee, nou, uh, we gaan allemaal
0: kijken. Het is de dag na Koningsdag. Of ja, sommige mensen luisteren natuurlijk later, maar uh, lekker, lekker uitbrak op de bank met Tata?
2: Nee, ik uh, nee, uitbrak er niet. Ik, uh, ik zie het een beetje als een soort vrije dag. En ja,
0: voor ons, ja, als jonge
2: vaders. Als jonge vaders, ja. Dus ik, uh, ik woon nu net, uh, ik ben uit de stad gegaan, weggegaan. Dus we wonen in de weilanden en we gaan lekker rustig kijken wat daar uh, gebeurt. Geweldig. Ja, ja. Nou, dan uh, komt misschien een bakje doen kunnen we vast even praten
0: over onze politieke dramaserie of onze thriller.
2: Ja, is goed. Geweldig.
0: Dank. Ik, uh, ik dank je zeer, Robert de Hoog. Dank Ga zeer. allemaal kijken naar Tata the Movie, want zo noem ik het dan nog even voor jou. Tata the Movie op Videoland vanaf 28 april. Yes, dat was dus mijn gesprek met Robert de Hoog. Uh, niet opgenomen op beeld, maar gelukkig wel op audio. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ga vooral kijken naar zijn film Tata, die dus vandaag uitgekomen is op Videoland. En ja, ik hoop dat jullie het een beetje goed maken na dit gesprek. Neem nog even een kopje thee. Kruip nog even onder de wol. En uh, ik dacht toch nog even een cadeautje geven. Een cadeautje in de zin van een muzikale toegift. Het is namelijk dus Koningsdag geweest en het gaat niet echt lekker met de monarchie. Nou ben ik, zoals jullie weten, knetterlinks. Maar op de een of andere manier is het mij nou nooit gewoon echt emotioneel bezield gelukt om echt tegen de monarchie te zijn. Misschien heeft het te maken met de opvoeding die ik heb gehad. Mijn vader overleden inmiddels was erg koningsgezind. Mijn moeder, opgegroeid in Paramaribo... groeide echt op met het Wilhelmus en met Wilhelmina en Juliana... en was daar echt ja, toch ook wel heel, heel eerbiedig naar. Uh, dat is misschien net zoiets als gelovig zijn. Uh, je, je kunt wel op een gegeven moment zelf een atheist zijn... maar het blijft in zekere zin toch een beetje in je systeem zitten... Nou, over die monarchie en uh, over hoe dat er nou voor staat in onze samenleving... wil ik graag een keer een aparte aflevering maken. Maar ik zat tijdens Koningsdag toch even ja, naar die afscheidsspeech... Uh, naar die dag in Rotterdam te luisteren van Willem-Alexander, onze koning. En ik had toch wel het idee dat hij, uh, ja, maxima helden een beetje... niet echt heel lekker in zijn vel zat. Laten we even een heel klein stukje luisteren.
2: Dat ik vandaag samen met mijn familie, mijn verjaardag en ook... 10 jaar koningschap met u samen in deze hele bijzondere stad mocht vieren. Dat heeft mij heel veel gedaan. Heel veel dank daarvoor. Maar wat ik wil zeggen. We komen uit moeilijke tijden. We, staan nog niet, en we zien ook nog moeilijke tijden voor ons. Maar wat Rotterdam heeft laten zien, hoe je samen aan iets kan werken. Als je samen aan de toekomst werkt... maakt niet uit waar je vandaan komt... wat je achtergrond is, wat je cultuur is... dan hebben we een fantastisch mooi Nederland... in de 21e eeuw. Ja, en je en ziet
0: dan... dus, terwijl de koning deze speech houdt... koningin Maxima een traan wegvegen uit haar ooghoek. En eh, daar kun je van alles van vinden, waarschijnlijk. Heel veel cynische mensen zeggen weer van... ach, ja, god, allemaal geregisseerd. Dat, dat is niet zo. Ik denk dat eerlijk gezegd uh, Willem-Alexander en Maxima... en vooral Willem-Alexander eigenlijk nooit echt koning heeft willen worden... heeft zich daar uiteindelijk toe gezet en wilde dicht bij het volk staan. Nou, nu blijkt het volk te, te zeggen van ja, we willen eigenlijk helemaal niet... dat je dicht bij ons staat. Uh, hun dochter kan niet studeren omdat ze bedreigd wordt vanuit de onderwereld. Meestal is het best wel een stijve spreker, Willem-Alexander. Een prachtige uitzondering daarop was tijdens die uh, covid-pandemie... toen. Er niemand op de dam mocht staan bij dode herdenking. En hij volgens mij eindelijk al zijn mediatrainingen en coachingadviezen vergat. En een ronkende, krachtige toespraak hield. Echt indrukwekkend. En hier hoorde ik dat eigenlijk ook een beetje. Iemand die eigenlijk voor zover dat kan, erkent dat hij in de knel zit. Dat die monarchie niet meer vanzelfsprekend is. Dat het misschien wel een keertje ophoudt. Uh, maar ook ergens de frictie die daarin zit. Het, het gevoel dat je een rol wil spelen in die samenleving die op dit moment natuurlijk alle oude normen aan het bevragen is. Nou, over dat mechanisme, over de monarchie, het verzet er tegen, waar het voor staat of je überhaupt wel links kunt zijn, terwijl je niet per se een republikein bent. Daar gaan we het dus een keer later over hebben. Maar voor deze keer kroop ik even in het hoofd van de koning. Een man die een land heeft dat steeds minder van hem houdt... als het überhaupt al ooit echt van hem heeft gehouden. Een man bovendien die volgens mij nooit echt koning heeft willen zijn. Hij wilde liever vrij zijn. Maar ja, het lot. De wil van God, zoals het lang werd genoemd. Of in elk geval die van de grondwet. Ik dook in zijn hoofd. Volgende week zie ik jullie met een gewone waanzinnig land. Ik dank ook mijn geweldige redacteur en editor... Tom Aalmoes en hoofdredacteur Lieke Malkorps van Dag en Nacht en Podimo. En nu gaan we luisteren naar Ik wil jouw koning zijn. Ik wens je een mooie dag of nacht. Ja, wanneer je luistert, dat is natuurlijk gewoon aan jou.